0: 请大家打开讲义第155面，忍六木年观意识。我想我们在修学止观言通的时候啊，要注意两个原则。所谓的开方便门是真实相，首先你要找一个。方便门，你要有一个法门来安你的心，这个就每一个人不一样。比方说，你看有些人他的方便门就是拜佛，你要他持咒，他也持不好；你要他念佛，他很难摄心，但是他一拜佛，他心就静下来，这个就是你的方便门。有些人他念佛可以念得很好，但是拜佛他会觉得很躁动，但拜佛就拜少一点，无所谓。所以你刚开始，你一定要去找你过去的方便门。这个方便门不是一生养成的。我经常讲过，我们不能够否定过去，你不可能跟过去切割的，因为今生的你。从维世受训的角度，是由过去、过去、过去、过去、过去，有很多过去的你的心习，才有现在的你。你从什么地方来、啊？太远的地方我们不讲。从近处来说，你是从过去而来嘛？你没有昨天，怎么有今天呢？你是从昨天而来嘛？你昨天是什么来？昨天从前天而来嘛？就在这个佛法讲，生命是一个水流嘛，所以我们必须找到过去当中相应的法门。你看有些人他拜佛也不相应，持咒也不相应，他一坐下来，整个身心世界当下即净，这个就是你的方便门嘛。你要找到你过去生很熟悉的那个门，你走起来事半功倍。这点非常重要。那么找到方便门以后呢？接下来不是就完了？你要视真实相，在方便门当中开显真实的道理，就是你要有这种观照智慧。你看我们前面讲的尊者，有些尊者是完全注意自己的呼吸，有些人是整天讲经，也整有些人是整天持戒。方便是不同的，但是最后呢，他回光返照的时候，都是正念真如的时候呢，从四相的因缘能够回归到不生不灭的本性。所以，这关键点就是你要能够回光返照，最后的结果都是你要问一句话：你从什么地方来？当你在注意呼吸的时候，你要问呼吸：你从什么地方来？当你念佛的时候，你要你要问你自己，这个佛号从什么地方来？当你持戒的时候，你要问你自己，为什么我能够持戒？持戒是谁？你为什么可持戒呢？为什么桌子不能持戒呢？当你讲经的时候，你要问你自己，讲经者是谁？所以，整个楞严经的方向就是你要回光返照，你就有希望开显真实相。那你要是心外求法，那就没没办法了。所以我希望我们在修学过程当中，第一个，你要找到你过去生相应的方便门，你很熟悉的，你跟他一接触，你的心马上安定下来。第二个，找到方便门以后，你问他一句话：你从什么地方来？为什么我可以持戒？为什么我可以讲经？为什么我可以念佛？那么你往那个方向找进去，你就能够找到我们众生本具、诸佛所证的所谓的不生灭性。那么这个就是你的整个菩萨道的安住处。好，好我们看人六的暮年观意事。啊，这个目建连尊者呢，他是一指能观的智慧来观察第六一识这个字的功能。看经文：大目建年即从座起，顶礼佛祖而白佛言：“我初一度起时，逢遇优楼频罗，且也纳提三迦舍波。先说如来一眼胜利，我顿花心得大通达。”那么这段是说明了目犍连尊者出家的因缘。目犍连翻译成中文叫采俗士。那么这个因为采俗士在佛弟子当中很多了，所以加一个大呢，要简别其他的啊其他的因缘啊。那目犍连尊者呢，就顶礼佛祖而白佛言了。他说呢，我在没有出家之前呢。我是修学梵志外道，这当中有一天呢，在路中起食的时候呢，遇到了三家舍，这三家舍那个时候已经出家了，就是优楼频罗家舍、钱爷家舍跟那提加舍。那这个地方前面我们说过、啊，有些地方是说啊，是舍利弗尊者遇到了马胜比丘，马胜比丘为为这个为舍利弗尊者先说。啊，如来的因缘的教法啊，说诸法从缘生，诸法从缘灭。我佛大沙门常说如是说，所以一切法是从因缘生而因缘灭，从这个地方而悟入了无常变化无我的道理。那么这个木匠的尊者听到这个因缘的深意以后呢，就花心了。这个花心有两层意思。第一个，他发起的我空的智慧之心。那么舍利舍利弗尊者把这个因缘的教法回去转述给目犍连尊者的时候，目犍连尊者一听到以后呢，就正得了出国了，破了三界的见惑了，所以可以说是发起的我空智慧之心。第二个，发起的出家修道之心，他这个时候就正式的啊，希望能够出家。所以，因为这样的花心呢，对于身心世界呢，就无所障碍，得到了大通达啊。这个是讲到他从外道转入佛法的一个因缘。看他第二段呢、啊，他出家以后是怎么修学？看第二段，如来为我袈裟着身，悉法自落，我有十方得无挂碍，神通花明，非为无上，成阿罗汉。因为世尊，十方如来探我神力，言明清净自在无畏。这段呢是讲到这个目前的尊者出家以后的状态。那么他的出家的剃度是怎么一回事呢？释迦如来呢是恩惠于我，啊，使令我呢是袈裟凿身，须发自落。我们一般佛陀灭度以后的出家，就是白世结盟得戒体。那么佛在世的时候有两种得戒体，一种是三归，在佛陀面前受三归而得戒体，但是另外一个是特别的，就是这个人善根特别深厚，遇到佛陀，佛陀只讲一句话，就讲善来比丘，讲这四个字而已。那么佛陀看到这个人善根特别深厚，只讲善来比丘，这个人马上袈裟自然披身，西法自然的脱落，都不用剃度。马上现出比比丘相，那目前人尊者就是属于这一类，叫善来比丘，这非常少有的啊。那么他等于是善根深深厚啊，所以他是属于善来比丘啊，所以袈裟着身啊，西法自落的。那么他出家以后，果然呢、啊、不负众望啊，在七日当中就证得阿罗汉果。那么证得阿罗汉果以后呢，他的一个特色啊。就是这个啊，目犍连尊者，他那个第六意识那个分别心呢、啊，特别的强啊。这个见闻嗅尝觉知那个知的功能特别强。我们看了啊,啊，他证得阿罗汉果以后呢，那个第六意识心呢、啊，依止这个意生身啊，这遨游有十方世界，得无挂碍啊。这个地方讲到他的神足通的变化啊，他能够来气自如啊，小中变大，大中变小。所以他呢，在神通的整个发明当中呢，是最为第一的，而因为这样的因素而成就阿罗汉。那么不单只是释迦如来呀、啊，啊如此的称赞呐，说是我是神通道力之一啊，啊可以说十方诸佛呢都称赞我的神通呢是祭祖四种功德。第一个，我的神通呢是圆明的。我能够遍游十方，承办佛事。他在整个空间上没有障碍。第二个清净，依住净言，他是沉点不染。他在显现神通的时候，对神通的法不会产生染着。第三个自在，他任令视线无有障碍。他要视线什么，他心里想什么，往往都能够心想事成，没有任何的障碍，无畏。那么他调伏门外的时候，心中无所畏惧啊，所以他这个神通力啊，他的记住这四种功德，而得到释迦如来跟十方如来的赞叹啊。看最后一段，佛问圆通，我以闲赞星光花现，如尘浊流，九成青云是为低。那么佛陀问我这个圆通法门呢，我主要是闲赞。这、就是就是旋转的旋，这是旋转呐，旋转这一念分别心呢，而为延展常住的心性啊。这是我们讲转分别心而为不生灭之性啊。那么星光花现，以心中的智慧之光明呢、啊，呃，整个显花仙流而成就神通神通的妙用。讲一个譬喻说呢，比方说我要去清净一个污浊的水流。那么慢慢慢慢的，时间久了以后呢，就把这个污嘴的水流，把它转成清净光明的这个水啊，视为第一。目前人尊者的特色是神通，他整个方面门是神通。当然，神通是一个因缘法，他当然要问自己一句话：你从什么地方来？为什么我有神通？这个地方我们可以这样解释啊，从浅处来说，为什么有神通啊？在一些事例论上说有两个因缘，第一个你的念力要强，所以神通往往是要有禅定的，这个人专注力特别强。第二个你要有点想象力，你比方说禅，他那个有禅定不一定有神通哦，有禅定你还也要修神通。啊，你要观想说，在禅定的心中，你要观想，你看到这个墙壁，你就观想这个墙壁是如梦如幻的。我一定可以走过去，我一定可以走过去，我一定可以走过去。哎，果然走过去。他要带一点想象，所以你看，在这个经典里面提到一个公案说啊，这个这个龙有一个龙王啊，他被那个大鹏金翅鸟要攻击他，大大鹏金翅鸟。整个翅膀展开要吃这个龙王的时候啊，那个时候旁边很多阿龙王看到啊，根本措手不及。只有目犍连尊者马上啊，他显出神通啊，变成一个锅盖式的一个光明像、啊，把它爆，把它盖住，把这个龙王给盖住。就是说，你不是禅定而已，你那个心的想象力要特别的灵巧，特别的丰富，你在那个紧急情况都能够想出一个。保护的一个光明像出来啊，那目犍连尊者太在过去因缘当中，他那个第六意识啊，他的念力特别强，想象力特别的丰富巧妙，所以他显的神通呢，具足的严明清净自在无畏，是一种功德，得到十方诸佛的赞叹。那么他在成神通当中，慢慢慢慢的能够会事入理，观察这个神通的因缘当下，即空即假即中。而会不会到一点星星，最后成就圆通，是这个意思啊。那么前面是讲到六根、六乘六四啊，十八界啊，我们从这个心事开始啊，就观七大啊，讲到地、水、火、风、空根事啊，讲到七大，这当中有七段一。火头观火大，二慈地观地大，三夜光观水大，四琉璃光观风大，五虚空藏观空大，六弥勒观时大，七世智观根大。我们看第一个火头，啊，观火大啊，这个经文就清楚。看经文，乌出色摩以如来前合掌顶礼佛子双足而拜佛言：“我常先意久眼结前信堕贪欲。啊”这个讲到他这个过去的一个因缘。乌出色摩这个是一个比丘的名称了、啊、哈。那么乌出色摩换成中叫火头，他是佛教的一个金刚护法神。那么这个时候，他就在如来的面前呢，他是顶礼佛足而白佛言啊。这个地方我们说明一下，前面的尊者都是先坐着，然后再站起来禀告佛陀。那么这个因为护法神他是不能坐的了，身为护法神，他是站在佛陀的旁边，所以他就直接的合掌顶礼，没有没有起立的这个动作啊。那么他白告佛陀说呢。说，我经常啊，虽然我现在成就圣道了啊，甚至于已经成佛了啊，在后面经文会讲到，其实他已经成佛了，他只是啊，这这个这个可以说是趁现在来啊。说，我现在啊，经常回忆我过去啊，在久远前前呢、啊，我还是个凡夫的时候啊，我这个人的习性啊，就是性多贪欲，对男女的贪欲啊。这部分特别的严重，是他的习性啊。先讲出他过去的习性啊，再看第二段。有佛出世，名曰空王，说多淫人成猛火炬，叫我遍观百海，是知助人暖气，神光内离，化多淫心成智慧佛。从是诸佛皆呼召我，名为火陀。那么后来呢，有一尊佛出世。这尊火对我的影响特别的大，叫做空王火。这个空王火在《法华经》有提到啊，就是释迦如来跟阿难尊者呢是同时在空王佛所花菩提心修学大正佛法。所以你可以看得出来，这个乌初舍魔比丘也不可思议啊，他跟释迦如来、阿难尊者当时都是同学的啊。那么空王火呢，这个时候就观察乌初舍魔这个比丘的。特性啊，他就跟他说、啊：“说、啊、多淫人成猛火去，就说、啊、一个人呢、啊，淫逆心很重啊，经常升起淫欲的烦恼啊，这有什么过失呢？这是一种猛火的过失。猛火的过失就是说，你在阴地的时候起贪欲呢，叫做烦恼佛了，死了以后变成业力之火。这个业力之火，业力之火会有什么过失呢？破坏我们的善根。”那么伤害我们的波罗蜜的功德，所有人天的功德呢，都因为这个业力之火而得到破坏。这个地方先讲一逆性的过失，第二讲到对治的方法。那应该怎么办呢？这个空王我就叫我要，你要把心静下来。那么你应该怎么去观察呢？要这个这个开方便门啊，是真实相。你的方便门是什么呢？就观察你的身体的状态，说啊，说啊，这个这个一念是个火，这个火是从什么地方而来呢？是从百骸四肢而来。百骸就是我们身体的全身的骨骼，四肢指的是双手双足啊。我们这个身体啊是地水火风四大，那么你这个地水风都不关，就关火大就好。所以我们身体有温度嘛，啊，助冷暖气，观想这个冷暖之气的变化，怎么观呢？你观察你一心还没有升起的时候，身心非常的寂静，非常的清凉。但是你一念一心的时候呢，你这个时候身心热闹啊，来自于辗转增盛啊，就变成烦恼火，就变成一种猛火聚。那么这个时候你要观察。啊，就问他说：“这个一意的火，你从什么地方来？你不要被这个境所转，你不要跟着他走。当这个烦恼火起来的时候，你静下来，回光返照啊，问他一句话：你从什么地方来？这个时候呢，神光内领。那么他以前烦恼火一起来的时候，就跟着烦恼火一直就就跟他走去了。”那么这个时候，他就回光返照了啊。那么慢慢慢慢的，内心呢、啊、向内安住，向内凝聚。那么不断的关照呢，就能够把这个一念的烦恼火就转成智慧之火。我们说是啊，破妄显真，把这个一念之火的相状而回归到一心的真如，由一心的真如。在成就智慧之光，所以呢，成事以后呢，诸佛就号召我为火头，因为他在因地的时候就观察火大而成就圆通的，叫火头啊，就是金火法的金刚护法啊。看下一段，我以火光散灭力故，成阿罗汉，心化大愿，诸佛成道，我为力士，轻服魔业。所以我在阴地的时候呢，修火光散灭，就是我了，专心的观察我身体的火大，包括我的头部、我的脊椎骨、我的两手两脚等等的骨头，为什么会有很多的温度的变化呢？那么这温度的变化是从什么地方而来？那么这样子的回光返照呢，就正得的从基本来说，正得我空的真如。然后证得我空真如以后呢，心花大艳。这个时候感待佛陀的教诲的深恩呢、啊，所以诸佛示现成道的时候呢，我都发愿啊，要成为金刚力士来护持正法，护持修行者，来调伏啊天魔，乃至于种种冤亲债主的障碍。啊，这个是讲到他的一个自力利他的功德。看最后一段。佛问圆通，我以地观身心软处无碍流通，诸若尽消，身大宝焰灯无伤绝，是为地。这个地方讲到他的本门呢、啊。那么佛陀问我圆通法门呢，我是以如此的观察，我整个身心世界呢，这个火大的升起跟变化啊，你看火大是本来是没有，突然间有，又突然间没有。那么这个火到到底是从什么地方而来，又从什么地方而去？它从什么地方来，去的时候又到哪里去了？那从这个地方关进去呢？那么成就这个无碍流通。无碍呢，就是说它不再为一火之所障碍；流通呢，就是他知道整个暖触之心呢，其实就是我们众生本具的。如来藏没有这种性，其实我们的温暖的火大，只就是一念的心性的妄动而希望显现。当我们回光返照的时候，它也就自然消失。它只就是一个啊，因缘和合，希望有生；因缘别离，希望明灭的一个假象而已。那就是一念心妄动的假象啊。所以因为这样子的观照呢，而回归到一心真主的时候呢。诸恶消灭，一切的烦恼都消灭、啊，升起广大的智慧光明，而成就无上菩提，是为第一啊！所以这乌枢舍摩比丘啊，它等于是一个啊，一个这个这个这个世现的一个比丘啊，世现的金刚神啊。那民净的法门呢、啊，它就是一个转啊，转。转因缘之法而回到不生不灭的本性，这个转字是很重要。你看，我们大正佛法，有人说是很学习大正佛，很希望打太极拳的，他就是把你的力量转成啊，把你的力力量转到外面的力量去，这就是一个转字嘛。所以，我们古德说调、啊、心之道啊。犹如调水嘛，你看治水，你看那个大禹治水，那个水啊，力量那么大，你要去抗拒它，你就完了。你说我的烦恼很重，我用佛号跟你拼的，最后两败俱伤，你怎么拼得过他呢？他是无始劫累积来的能量，你这个佛号才练了两三年，他是你的熟境界，你佛号是生熟境界。你用佛号来抵抗他，你怎么是他的对手呢？就像你看黄河泛滥的时候，你做这个堤塘，再大的堤塘全部被冲坏，不能抗拒的。你这个烦恼来的时候，你就是转世成智，回光返照，就是你从什么地方而来？我刚刚本来没有烦恼的，现在有了，那么一下子烦恼又没有了，那烦恼又到哪里去的？那慢慢慢慢，你会体会哦，原来何其自信，本自清净。原来我的一念心性本来没有烦恼，这个很重要。达忘本空，你一个人啊，你要进步的快啊，你要完全的相信你是本来没有烦恼的。你说我本来就有烦恼，那就完了。你本来就有烦恼，那你就不能改变了啊！所以我们才是一再一再强调，要站在没有烦恼的角度来调伏烦恼。这个大圣的思考模式，所以你现在学大正佛法，你要去说，我这观世音菩萨是怎么思考问题的？这个火大乌出色魔比丘，他因地是怎么思考问题的？为什么他就能够把这个烦恼超越过去？现在我们去写他们的思考模式，他的关照的方法、啊、我再讲一次哈，我们在调伏烦恼的时候，要站在一个本来没有烦恼的角度来调伏烦恼。为什么有烦恼？只就是一个因缘合合，希望有生；因缘别离，希望灭灭。所以这个烦恼是来无所从，去无所止，它本来就没有实体的东西。我们在忏悔业障也是这个道理。是你一定要相信，何其自信，本质清净。我本来是没有业障，只就是一念的妄动而因缘合合而有的。我现在一念的忏悔，自然是可以消灭。所以这个烦恼、烦恼障、业障，只就是一念的啊因缘合合的假象。啊，这个地方是很重要的一个大乘佛法的思考模式啊。我们看忍二的，此地观地大，看经文，此地菩萨即从坐起，顶礼佛足而拜佛言：我念往昔普光如来出现一世，我为比丘，常以一切要入金河田地嫌爱有不如法，防损车马，我借平田，或作桥梁，或覆沙土，如是勤苦，今无量佛出现一世。慈地菩萨呢？这个慈地这两句话呢，这两个字啊，有两层意思。从外在的事项呢，它因地是平整大地呀、啊，指令这个大地平整啊，所以叫大叫慈地。生成的意思呢，从理观来说呢，他对一切燕亲的众生呢，内心平等，所以这个慈地指的是心地啊，一个是大地，一个是心地啊，这两层意思。那么这个时候，他呢就从座位起来顶礼佛祖和白佛友，讲他的过去的因缘。他说：“我意念在过去的因缘当中呢，有一尊普光如来出现一世啊。这个普光如来就是我们这个53佛的第一尊佛。那么那个时候呢，我出家呢，做一个苦修苦恨的比丘。那么这个比丘呢，这个慈地比丘修苦行是怎么修的？”往下看就知道。说我这个身位比秋啊，我我的修行方法、啊、只有一个，就是经常在一切的要路、金口。他不是在佛堂修学啊，他是在要路跟金口的地方修学。要路呢，就是众人往来的地方，人很多的地方；金口呢，就是这个水陆交通的必经的要道，就是车马很多的地方。那么我经常跑到这个人很多、车子很多的地方呢，干什么呢？在这个地方，假设是在这个土地啊有危险啊，很狭隘啊，有这个不足法，有不如道路之法。那么这个不足法的道路有什么过失呢？会妨损车马，会妨害车子，会伤害到马。那么我只要遇到这样的一个处所呢，我就用这个图啊。泥土把它做一个平填的工作，也就是说，比较高的地方我把它移走，比较低的地方我把它填满。那么，假设遇到有河流的地方走不过去呢，我就在中间呢做一个桥梁、啊、或者是用这个沙土啊，把这个坑洞把它填平，让大家能够形成一个道路。我就是在做这件事情。那么经过以上的情苦呢，在当中经过无量佛的出世呢，我都是做平地之行，而没有退转这个道性。就讲到这个次地比丘啊，他出家以后的修行的方法，这个就是他的方便门。好，再有個往下看。或有众生以黄愧处要人请物，我先为情，自其所意，放悟其行，不起其职。皮色佛，皮舍佛,佛，佛现在事时，是多饥荒，我为富人，无问远近，唯起一钱。或有车牛被淤泥溺，我有神力为其推轮，拔其苦恼。前面讲平地，这个地方讲它一个肩带的修行。那或者有一些力量比较薄弱的众生啊，比如小孩子、啊、或女众啊，那么我呢就到这个黄会处啊，这个黄会处很人很热闹的地方啊，那么这个地方就是经常是做买卖嘛，那么假设这个有人需要去拿东西啊，要搬东西的时候啊，我就预先把这个东西呢搬到他所要到达的处所。然后放下物品就当下离开啊，完全不收任何的费用，这个就是他。前面是讲他是所缘境是土地这个地方肩带的，它的所缘境是人为人来搬东西啊，这个地方有一种啊以布施来广结善缘的意思。那么这个地方这当中有一点音缘的变化了，看下一段。毗舍伏佛现在事是，这个毗舍伏佛对慈地比丘的影响相当的大啊。这个毗舍浮佛就是贤劫的第一尊佛啊，释迦佛是第四尊，他是第一尊佛。那么这尊佛出世的时候呢，整个世界啊是四多饥荒，当时五谷欠收啊。那么我呢是作为一个呵护物品的人，我是替人家搬东西的。那不管是演示镜了，我搬完东西呢，只收一千。为什么收一千呢？因为当时饥荒啊，我本来是不收钱的，但是饥荒啊，那是起食困难啊，所以为了维持生计呢，就勉强收一千那么这当中呢，或者有马车、牛车啦，被陷在污泥当中呢，我以我的这个广大的神力啊，我的力量很大，因为过去生的福德招感啊，你看他多生多劫啊，都是。为人家搬东西或者整理土地啊，所以他福德大，他力量也特别大。我就为他推这个车轮啊，来拔除众生心中的苦恼、啊、到这个地方，他主要是在修学福德的因缘啊，福德的因缘啊。再往下看啊。是国大王言佛设斋，我一而时平地待佛，皮色如来摩顶为我，单平心地，则世界地一切皆品。这个地方使得他这个持地比丘的内心啊的世界有点变化。那么在当时的国家有一个大王啊，因为种种的喜事啊，就延请佛陀来啊设这个设立很多的共灾的因缘。这个时候呢，我是呢平地待佛，我把这个佛陀所要经过的地方，我就预先把这个不平的地方把它填平，等待佛陀的经过。这个时候，皮色如来带着比丘经过的时候呢，这个时候啊，这个皮色佛陀就皮色如来就停下来，然后摸我的头顶，就安慰我说、啊。你啊，单品心地，则世界定，一切皆品。我们说一下啊，十地比丘的心呢、啊，基本上都是向外攀缘啊，这个是可以理解。刚开始啊，心都是向外面的因缘去活动啊，那么从这个地方来积功累德啊。但是这个皮色如来点他一下说、啊，说你呀、啊，要回光返照。你整天面对大地高高低低，你要去想，你从什么地方来？为什么这个山会高高低低呢？你虽然把它填平，那是一种字墨的修学。你要想说，那么这个大地怎么会就高低呢？那么这个高高低低的差别是从什么地方而来呢？啊，那么这个地方他想，哦，原来我们的心本来就高高低低。本来就不平等，我们的心是种对立的啊，善恶的对立，染净的对立，生命的对立，增减的对立啊，所以造成的世界就是不平等啊。所以说、啊，你应该你呀、啊，你整天的去整整这个外外面的土地啊，你倒不如要让把内在的心地把它平整啊。那么这一点对这个此地比丘产生很大的启示啊。我们往下看就知道。我即以心开健身为成，依照世界所有微成等无差别，微成自信，不想触摩，乃至刀兵一无所触。我以法性物无生人成阿罗汉。那么这句话对这个实地比丘的启示太大。我即以心开，我悟道的，以作万法。其实只就是我一念心性的妄动，因缘合合，希望有生；因缘别离，希望泯灭。所谓的一切为心造，所以这个时候他体验到我色身里面的四大围城，跟创造外在世界的围城是完全没有差别的。外面的土地跟我色身里面的四大是完全一样，所以内外围城的这种自信呢，当下就是如来藏妙真如性呢、啊，彼此不互相抵触的，乃至于刀兵也伤害不到我，因为刀兵也是一个围城呢、啊。我的身体也是微尘嘛，啊，微尘跟微尘本质都是如来藏妙真如性，所以我对于法性呢而悟到无生法忍，我慢慢体会到这个地大之性啊，当下就如来藏妙真如性而悟到无生之理，在机门当中成就阿罗汉果，所以他这个也可以说善根深厚啊，得到皮色如来一点以后、啊、马上觉醒啊，再往下看。回心进入菩萨位中，闻诸如来先妙莲花佛之见地，我先证明而为上首。这个地方是讲他的一个利他的花愿。那么前面讲到正阿罗汉果，这个地方讲他回心回心向回小向大而进入大乘菩萨当中呢。那么如果有听闻如来在先说妙莲花的开示，悟入佛的知见的法门呢？我就一先到佛的处所呢，来做一个上所的弟子，来帮助佛陀宣扬这个严顿法门。这个妙莲花前面有说过哈，这是本经的法门是四名妙莲花金刚王宝觉啊。妙莲花呢，简单的说就是开显这个不生不灭的啊，这个一佛乘的法门，以不生命为本修因的一佛乘的法门啊，就是妙莲花、啊、因因为。因为这个一佛乘的思想啊，它不破坏因缘的假象，即是显理，不是小乘一定要把事相消灭了，才能够显现我空的真理。它是事相在，你只要观察它如梦如幻，就是因缘所生法，只就是一个如梦如幻的假象，它的本性当下就住在妙真如性。你根本不用破坏它，就它是出污泥而不染了、啊，这叫妙莲花啊。我们看最后一段：佛问圆通，我以地光身界二尘等无差别，本如来藏，希望花尘尘嚣自圆，尘无上道是为低。那么如今佛陀问我圆通法门呢？我在因地是如实的观察我内在的地大、色身的地大，跟外在世界的地大呢，这两种地大呢是等无差别。完全是一念的心性的妄动，因缘和合,合，希望有生；因缘别离，希望明灭。所以它的本质一一本就是如来藏妙正如心，只是一个众生随其因因缘业力的妄动呢，随顺众生的业力而显现差别的一种假象而已。所以，如果我们能够回光返照，正念真如呢，这个假象自然消灭，智慧自然圆满，而成就无上菩提。这是思维第一，观察地大而会事入理，证得如来藏妙真理性，思维第一。啊，智、这、德、个、大师啊，把大善的修行呢、啊、分成两部分啊。他说，我们刚开始叫研修，大概十两位的菩萨都是假借四相的因缘在修学。你看，持地菩萨就是很清楚，他刚开始就是祈念的善念嘛，啊，看到这个土地不平整，就把它平整；啊、有人需要帮忙拿东西，他就拿东西。那么从四相当中呢，慢慢慢慢的积功累的培养善念，最后遇到的皮色佛佛。他还是点他了，所以你啊，不要老是向外攀援了。修福报当然对呀、啊，但是你要解脱啊，你这个要开始回光返照啊。解脱是要向内观照，你要观察这个土地高下是从什么地方来，要回光返照。所以解脱是靠智慧，慢慢回光返照，最后整个。啪！四向的因缘，破坏了破妄显真，找到他的清净的本来面目，后来证得圆通啊，这个叫做研修。所以智者大师说：“先研修，再真修，在真修啊。”所以我们可以这样讲哈，修学啊，一开始是要一直善念的。一定是借因缘来培养善念，那么慢慢慢慢善念在回光还照就转成正念，还是观照，观照到一段时间真正相应以后进入无念，这个时候心真啊空空荡荡，了了分明，无有少法可得。那么一直无念的心再重新出法。那个是我们讲趁性起修了啊，所以先从善念修起啊，先从善念而进入正念，由正念再进入无念啊，一般是这样的次第的啊，先先要有事项才有这个理观的啊。好，那么我们今天啊就讲到这个地方啊，下一堂课、啊、请大家把这个下册的。讲义带过来啊，我们下次下下一堂课用到啊。向下文藏，复再来字回向。